0: Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs de fleu. je suis très heureuse de vous retrouver dans le tout premier épisode de la bulle du français. Et qui de mieux pour inaugurer cet épisode 1 que l'invité du jour, Victor Philippe. Victor, c'est mon ami et mentor depuis 5 ans. Il m'a tout appris, j'ai commencé à enseigner dans son école l'atelier du français. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a tout de suite fait confiance, moi qui n'avais aucune expérience dans l'enseignement. J'ai tout de suite sauté dans le grand bain et euh, j'ai commencé par enseigner à un groupe d'adultes de niveau B1. Victor, c'est un bosseur acharné, un autodidacte, un passionné et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. Dans cette interview, nous allons revenir sur son parcours. Vous allez voir qu'après un tout premier cours qui ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu, il n'a pas baissé les bras et a tracé son chemin euh, dans le monde du fleu en ouvrant sa propre école, l'atelier du français en devenant aussi enseignant et coordinateur à l'université de Marmara d'Istanbul, et en étant aujourd'hui coordinateur pédagogique pour le lycée francophone Sagev Kutuprins, Prince qui veut dire petit prince en turc, école donc toujours à Istanbul. Dans cette interview, il va entre autres nous parler de sa plateforme préférée Moodle, qu'il prend un plaisir fou à développer dans chacun des établissements où il a enseigné, il va aussi nous parler de la méthode de la classe inversée et de bien d'autres choses. Donc, je vous laisse écouter cette interview pour en savoir plus. Bonjour Victor.
1: Bonjour Johanna. Euh,
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon euh, invitation pour ce premier podcast de l'Ami du Français. Écoute,
1: je suis honoré euh, de pouvoir participer à ton premier podcast. Merci à Donc, toi.
0: C'est très plaisir. Tu es un petit peu mon cobaye pour mes, euh, avec mes projets. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> Euh, écoute est-ce que tu peux te présenter déjà Bien sûr dire alors, qui tu es
1: Eh bien je m'appelle Victor Philippe. j'ai 37 ans, je suis père de deux enfants. Euh, mon épouse est turque, j'habite en Turquie depuis à peu près euh, depuis 2009 mm -hmm. et euh, alors jusqu'où doivent aller les présentations Johanna
0: C'est comme tu veux ah, <rire> bon.
1: Eh bien euh, comme ton podcast tourne autour du fleuve, on va rester oui. dans le fleuve. Euh, je suis prof de FLE depuis euh, 2010. Euh, merci à l'Institut français de m'avoir mis le pied à l'étrier. Euh, j'ai euh, euh, fait 5 ans à l'Institut français. Ensuite, je suis allé comme coordinateur à l'Université coach. Alors, c'était facile d'être coordinateur parce que je ne coordonnais que moi. J'étais le seul dans le département. Donc, c'était voilà. Et ensuite, je suis parti à l'Université Marmarin. Entre temps, j'ai ouvert euh, une entreprise qui s'appelle l'Atelier du français euh, en 2014. Euh, qui continue encore aujourd'hui. On donne des cours en entreprise, on donne des cours aux particuliers, en ligne maintenant. Avant, on avait nos bureaux à Galata. Et puis, euh, et puis maintenant, je suis coordinateur au lycée sagef depuis euh, deux ans, donc le lycée Culture Prince. Euh, je suis très heureux, j'ai une super équipe et ça se passe très bien. J'apprends beaucoup de choses dans ce lycée. Ouais. Voilà. C'est
0: important. C'est important, choses ouais, c'est important.
1: C'est important, ouais, parce qu'on apprend des choses différentes dans les, dans les établissements où on va. J'ai beaucoup appris à Marmara, puis j'apprends beaucoup ici. Ici, le rythme est plus, euh, plus soutenu. Euh, ça va plus vite, donc euh, voilà, il faut, il faut tenir le, le, le coup, mais c'est très bien. Je, je trouve que ce rythme euh, qu'on nous impose est très bien. Oui. Voilà.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts Parce que Comme prof pas... Oui, comme prof, ce n'était pas forcément facile. Non, c'était très
1: compliqué le premier. Bah, en fait, j'étais pas prof de formation. Moi, j'appartiens, euh, je suis de, de l'espèce en voie de disparition, d'ailleurs dans le FLE, euh, des gens qui n'ont pas en fait, appris, euh, qui n'ont pas eu le cursus euh, euh, nécessaire en fait, pour arriver prof de FLE. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai commencé à être prof de FLE, j'avais juste une licence de sociologie. Euh, bon, j'étais débrouillard, je pense que c'est déjà une bonne qualité pour être prof de FLEU, mais quand j'ai poussé la porte de l'Institut, euh, j'ai menti en fait, à la base, je leur ai dit que j'étais professeur de FLEU, oui, oui, ils m'ont donné une classe, ça s'est très bien passé. Bon, j'étais prof en fait depuis euh, à peu près 3-4 mois, dans un établissement privé, dans une école privée qui était à, euh, à Taksim, sur Istiklal-Jadessi, il y avait une petite école, euh, et donc il m'avait pris, mais il ne connaissait rien en français, il ne parlait pas français. Et euh, moi j'avais, euh, comme je ne travaillais pas à l'époque, je faisais plein de petits boulots, euh, ben j'ai accepté, euh, J'ai accepté parce que je faisais plein de petits boulots comme euh, vendre des chemises sur les marchés, ou euh, euh, j'ai fait beaucoup de petits, petits tafs en Turquie, qui c'était compliqué pour moi, donc j'ai accepté. Je me suis dit ce serait peut-être une bonne occasion de se faire un peu d'argent, de gagner sa vie. Euh, donc j'ai commencé, mais le premier cours a été catastrophique, Johanna, parce que euh, je me rappelle que j'avais 10 étudiants euh, dans ma classe, et c'était des A1, ah, hein, des débutants, et en fait, je ne sais pas, sous le coup de l'émotion, j'ai voulu trop donner, et euh, j'ai commencé au premier cours, durant la première heure, à leur parler du passé composé, du futur simple, et j'ai vu des débutants. grands yeux ah, à des débutants, parce que... Pff, je ne sais pas, bah, pas de... je ne je, je connaissais pas le métier. Quoi. Ouais, On ne s'improvise pas, méthodes. prof de flux. Bah, j'avais pas de méthode, j'avais aucune idée de ce que c'était le CRL les oh, niveaux, ouais. tout ça. Donc du coup, euh, à la pause euh, que j'ai faite, euh, il y a cinq personnes qui sont revenues après la pause seulement. Donc la moitié de la classe était partie. Et euh, le, le cours d'après, euh, euh, encore moins de personnes. Et puis, il y a une personne qui a, mis, il a eu pitié de moi, en fait. Il m'a dit, tu peux donner des cours privés à mon fils. Donc j'ai pu me faire la main un peu sur son fils, donc son fils est devenu mon cobaye, pour le coup tu vois, mais <rire> je suis ton cobaye aujourd'hui, mais euh, voilà. Et, et Donc voilà, c'était un peu compliqué au début, et je me rappelle que quand l'Institut français m'a fait confiance, encore une fois je les remercie pour ça, euh, j'ai senti une grande pression, parce que j'ai compris que pas, ça ne s'improvisait pas, en fait, d'être prof de fleuve. Euh, le premier cours avec mes. J'avais des, des, euh, des retraités en classe, une classe de retraités, ils étaient très sympa Et euh, ils étaient hyper. Oui, ben, c'était sympa, mais je crois qu'ils aimaient surtout mon énergie, en fait, l'énergie ouais. que j'avais. Et donc, si tu veux, ils m'ont demandé un cours sur le subjonctif. Et euh, j'étais devant eux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le subjonctif J'en avais aucune idée, en fait. Je savais que le subjonctif existait en français, mais. Je savais même pas Quand, comment, comment le conjuguer. Ben non, je sais encore moins ouais, comment l'enseigner. Alors, là, oh, je savais même pas, je pouvais pas te conjuguer. Enfin, je, je... on oublie ces choses-là, là, tout ce qui est méta, grammaire, tout ça, on oublie. Ouais. Et, euh, et, et donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, très bien, on fera ça demain. Et, euh, et j'ai passé euh, une nuit blanche à bachoter <rire> le subjonctif. Et je me rappelle avoir passé une nuit blanche en me disant, mais comment je vais pouvoir enseigner ça? C'est tellement horrible. Il euh, y a tellement, enfin, les règles sont tellement compliquées. Hein. Il semble, il me semble. Oh, C'était, donc du coup, euh, voilà, c'est là que, que j'ai petit à petit, sur le tas, euh, j'ai appris. puis j'ai appris beaucoup au contact des professeurs qui étaient à l'Institut. Parce que comme j'avais trouvé ce boulot, euh, je me suis dit, tiens, c'est une mine d'or. Je, euh... je suis en Turquie et en enseignant ma langue et ma culture, qui m'avait manqué quand même, parce que j'avais passé un an et demi à Gebze à vendre des chemises, à être sur les marchés, à, à travailler sur les, sur les chantiers à vendre des pâtisseries, enfin c'était compliqué. J'avais monté une entreprise de meubles à Guézé, donc j'avais plus aucun rapport avec la France. Mmh. Et là, d'un seul coup, on me demandait de de, 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 de de vendre ma culture et de vendre. Donc c'était super pour moi. J'étais hyper content. Donc j'ai passé mes journées et toutes mes soirées à l'institut français. Je me souviens, je me faisais virer par le par le mec de la sécurité. Il me disait "Maintenant c'est fini, on va fermer." Et euh, je passais ça dans la dans la dans la salle des professeurs qui était l'ancienne morgue de l'hôpital. Donc c'était hyper calme. Donc voilà, euh, à l'Institut français, voilà, j'ai beaucoup appris là-bas, au contact des profs, avec les méthodes de FLE, notamment, euh, la célèbre méthode Alter Ego, euh, mmh. la voilà, fameuse, et puis euh, ensuite Edito, au gré des méthodes qu'on utilisait. Puis l'Institut, à l'époque, on avait des référenciers, on avait une méthode, mais on était quand même assez libre d'ajouter euh, ce qu'on appelait des activités ludiques à l'époque. Et j'étais très fort pour ça, pour trouver des, des activités qui, qui vont faire parler ma classe, qui vont les faire pratiquer. Je trouvais de bonnes idées à chaque fois. Voilà.
0: c'est fou comme quoi cette première, euh, cette première expérience ne t'a pas dégoûté en fait Parce que ça aurait pu traumatiser euh, certains profs en devenir de non plus jamais, euh, mon dieu ouais.
1: Mais non parce que justement moi j'ai un peu d'amour propre et je me suis trouvé nul en fait. Je me suis dit mais t'es trop nul, c'est pas possible. Et ça m'a fait, en fait, fait rire, j'ai compris mon erreur en fait. Et puis directement justement c'était une bonne expérience parce que ça m'a permis de voir que en fait non. « N'y va pas comme ça. Euh, Appuie-toi d'abord sur des méthodes. Euh, » Et puis, j'ai découvert petit à petit le CECRL. Et euh, justement, ça a été un choc pour moi. Euh, je pense que ça a été assez brutal, ce premier cours raté. Euh, mais ça s'est fait dans la bonne humeur. Hein, parce qu'ils rigolaient, ils ont demandé le remboursement de leur cours. <rire> et, 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 et après, euh, ben ça n'est plus jamais arrivé, heureusement. Et euh, c'est pour ça que ça m'a appris qu'il fallait préparer son cours, avoir un plan de cours. Et justement, durant mes premiers cours, je me rappelle qu'à l'Institut, j'écrivais carrément chaque étape de mon cours. Donc là, une fois que j'ai fini ma pocha et mon café, je rentre en classe, on fait un petit… Euh, on met, enfin, on reparle de ce qu'on a fait la dernière fois, ensuite, j'annonce le plan du cours, ensuite, je fais cette blague à tel moment. Enfin, tu vois, j'avais tout, je préparais tout. Voilà. D'accord,
0: ouais, donc ça t'a permis de te structurer
1: un peu plus. Un peu, ouais. Et puis, il y avait à l'époque Christine Purel, la directrice des, des cours, qui, euh, à qui je dois beaucoup aussi. Bon, et elle me stressait un peu au début, en fait. Au début, Christine, euh, au tout début, je ne l'aimais pas beaucoup. Finalement, c'est devenu une copine, mais parce que... Elle, elle a vu que j'avais pas mon master. Elle l'a elle remarqué, ça ne se voyait. Euh, C'était euh, visible. Et, euh, et, et donc, j'essayais de cacher ça par euh, beaucoup d'énergie, par beaucoup de préparation de cours. Et donc, elle m'a dit, Victor, euh, normalement, on n'aurait pas dû te prendre. Elle mais il faut, que tu, il faut que tu te formes. Et donc, elle m'a fait passer un truc qui s'appelait Profleux à l'époque, une formation qu'on a faite avec Adem, qui est maintenant euh, sous-directeur, je crois, à Saint-Benoît. Euh, Adem, un copain très sympa. Euh, lui, on a fait ça ensemble. Et puis, on a fait. Et puis, voilà, je, je, comme Christine me stressait un peu, moi, j'ai voulu me former. Donc, je me suis inscrit à un master. Voilà. Que finalement, avec le temps, j'ai eu mon master. Euh, ça m'a pas servi à grand-chose au final. Je, je... C'était très théorique j'ai pas compris ce que apprendre la négritude pouvait m'apporter en classe de fleu mais bon au moins j'ai lu sangor donc je suis content euh, mais voilà
0: mais c'est ça en fait euh, par rapport au master euh, moi aussi j'ai appris enfin c'est grâce à toi que ouais. j'ai appris euh, ce métier et j'ai appris sans avoir aucune expérience au préalable euh, en sautant dans le grand banc, bah l'atelier euh, ouais, ouais. ouais, ouais. bah ouais, non toi.
1: mais l'atelier c'était l'atelier pour moi c'était c'était génial et ça continue d'ailleurs Adjel, mm -hmm. bon maintenant c'est en ligne mais L'atelier, pour moi, c'était euh, bah, mon idéal du flux. Un peu. Si on peut avoir un idéal du flux, c'est un, hein, un peu... Mais c'est-à-dire que euh, les profs qui sont formés en, en master, tout ça, ça ne fait pas forcément des bons profs. Quoi. Un bon prof, euh, c'est quelqu'un qui est, est débrouillard, qui a la tchatche, qui a une certaine culture générale et qui arrive aussi justement à, à comparer les deux cultures, à faire jouer les deux cultures. C'est-à-dire que euh, on va... moi, j'ai découvert la culture turque euh, en grande partie euh, dans mes cours, en fait. C'est-à-dire ouais. en parlant, par exemple, d'un sujet euh, de, en, de, en, qui se passait en France, de civilisation en France ou de sujet d'actualité avec des cours de B2, et bien, tout de suite, les, les élèves mettaient ça en écho avec l'actualité le, de leur pays. Et donc, du coup, euh, j'ai appris toutes les traditions, tous les proverbes en, en cours de, de français avec mes étudiants. Je pense qu'on apprend, on apprend aussi beaucoup au contact des étudiants. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que l'atelier, pour ça, c'était génial parce que les, les, les profs qui poussaient la porte de l'atelier, ils n'étaient pas profs. Il euh, y en a certains, il y en a, un, il travaillait dans un parc d'acrobranche. Donc pour te dire, tu vois, euh, Matteo. Euh, L'autre, euh, je sais même pas ce qu'il foutait. L'autre, il faisait de la philo. L'autre, euh, toi, t'avais quoi comme, euh, t'avais quoi, toi?
0: Moi, j'avais quoi Moi, je voulais travailler dans le marketing du luxe.
1: Voilà, mais donc, tout comme, comme, comme en bagage... En comme euh, euh... Master Management
0: interculturel. Voilà, donc rien à voir avec le, 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 le FLEU, lecture, ouais.
1: Mais, ouais. Euh, mais là où euh, la technique de l'atelier, ça marchait bien, parce que finalement, les profs, euh, vous étiez assez guidés quand même dans votre façon de donner cours, mais il mais, euh, y avait quand même aussi une grande liberté. Et puis tous les profs avaient euh, ce côté débrouillard, cette énergie... Euh, cette envie aussi de découvrir la culture turque et, d et, de, et de faire découvrir sa propre culture. Donc, ça, ce sont des, ça marche bien, ça. Voilà.
0: Justement, tu nous parles de l'atelier. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, en fait, un peu plus en détail, l'atelier du français, c'est quoi
1: bah, L'atelier du le... français, c'est euh, un, un endroit qu'on avait ouvert avec Thomas il euh, mmh. y a longtemps. Euh, et euh, en fait, après, j'ai continué tout seul. Euh, c'était un endroit donc à Galata, on avait loué un petit appartement et puis on donnait des cours euh, des cours en groupe au début il y avait une table et euh, un ordi et un tableau blanc c'est tout et puis avec le temps on a un petit peu euh, on a acheté d'autres fournitures et puis on a eu deux étages une période pendant deux trois ans on avait deux étages donc c'était un endroit où euh, qui était ouvert à tout le monde c'est des cours qui étaient pas chers qui étaient préparés sur mesure et où il y avait en fait un euh, on s'appuyait beaucoup sur les méthodes, certes, mais il y avait quand même un échange interculturel dans l'enseignement. C'est-à-dire que moi, je pense que les élèves apprennent mieux quand ils sont motivés et quand on parle de leur culture aussi. Euh, C'est-à-dire que dans les méthodes qu'on nous propose comme Alter Ego Edito, c'est des méthodes internationales. Donc forcément, oui, à un moment, on va parler de la Turquie, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il faut parler que de la Turquie, bien sûr que non, mais en tout cas, il faut réussir à mettre en écho les deux cultures parce qu'en faisant ça, on va, euh, on va pousser les gens à, à s'exprimer, on va pousser les gens à, à parler, à dialoguer, et c'est très bon pour la communication en classe. Euh, donc l'atelier, c'était ça, c'était un endroit de copains, sur tout ce qui est ça aussi, un endroit de copains, où des profs venaient, et euh, toute la journée, ils passaient, je me rappelle qu'on passait là, à... Euh, comme on dit, chilé, là, ce morille. Ouais, bon oui, ouais, on y allait parfois euh, mmh.
0: comme ça pour voir euh, nos collègues.
1: Oui, et puis, puis... Ouais, puis les étudiants et venaient aussi étudiants, avec nous, ouais, ils ouais. restaient toute la journée avec nous, donc ouais, ça ouais. leur permettait de, de discuter en français. Et puis les profs qui n'en étaient pas donc de formation, bah, petit à petit euh, apprenaient les techniques du FLE euh, au contact d'autres profs. Et moi, par exemple, je me rappelle que je passais mes après-midi à préparer les cours de B2. Donc, qu'est-ce que je faisais je regardais le zapping en France pour voir un peu ce qui s'était passé euh, dans les semaines précédentes en France. Je prenais un événement euh, un événement qui avait un peu marqué l'actualité ou, euh, ou quelque chose qui m'avait plu. Et, euh, et j'en je, je, faisais un cours, je le didactisais, donc avec une compréhension orale, une compréhension écrite. Et ça, ça me prenait tous les après-midi. Les profs venaient me donner des idées. Euh, et puis, c'est marrant de voir que des gens qui ne sont pas profs de flux ont de, souvent de très bonnes idées. Par exemple, Alexandre. Lui, euh, il faisait ce qu'on appelle des pauses musicales. Donc sur oui, le thème du bien. cours, sur le thème du cours, pendant la pause, alors qu'on fumait tous des clopes sur le balcon, euh, lui il mettait une chanson qui est en relation avec le thème. Et euh, ça a permis quand même beaucoup, enfin euh, il y a eu beaucoup d'amitiés qui se sont formées là-bas, beaucoup d'amour aussi, et certains couples aussi qui se sont même mariés. Euh, et puis euh, ça a fait bosser beaucoup de monde quand même. Et puis voilà, et puis l'aventure continue. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'était vraiment des, des grands moments de bonheur. Voilà. On faisait un peu tout. On faisait, des, on faisait des dégustations de vin. On faisait même des soirées iftar pendant le ramadan. Enfin, voilà. ça allait dans tous les sens. C'était super. Ouais.
0: Donc maintenant,
1: c'est 100% en ligne. en ligne. Maintenant, c'est en ligne. Ouais. En ligne. Euh, je suis un peu moins actif qu'avant parce que mon, mon boulot à, à Sagev me prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Puis il faut quand même que je me. Consacre à sagef pendant la semaine, donc c'est surtout le week-end que je me consacre à l'atelier. Euh, mais voilà, c'est 100% en ligne. Bon, moi, je ne te cache pas que je rêve de, de rouvrir un endroit euh, parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir arriver le matin, se, se poser, préparer ses cours tranquilles, et avoir des étudiants qui viennent. Enfin, c'était quand, quand même quelque la chose. L'atmosphère. Ouais, l'atmosphère. Euh, et puis, puis aussi, c'est une entreprise que, que j'ai montée. Et donc, j'étais un peu. À... Enfin, d'un euh, euh, point de vue de l'ego aussi c'est pas mal euh, ça, 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 j'étais fier de moi d'avoir fait euh, rouler cette, cette activité depuis 2014 mm -hmm. euh, c'est pas rien et puis voilà il n'y a jamais eu de problème et puis surtout on a une, une méthode pédagogique qui est très active, très communicative euh, on a aussi euh, on a un système qui est très bon pour, pour enseigner euh, C'est-à-dire qu'on qu va vraiment suivre l'étudiant. Et l'étudiant va avoir aussi un espace autonome euh, via Moodle. Tu sais que j'apprécie beaucoup. On va en reparler après, après. Et, euh, et en fait, euh, le système de l'atelier marche bien. Et on a eu beaucoup de réussite, en fait. Voilà. On a eu beaucoup de réussite au DELF tout ça. Des, des élèves qui ont pu partir en France. Donc, euh, ça, voilà. Et
0: est-ce que c'est difficile de recruter des bons profs Parce qu'on voit... bon c'est Comme un, une sorte de formation en fait, l'atelier. On t'a formé beaucoup de profs grâce à l'atelier. Ouais. Mais est-ce que, comment,
1: comment tu gères ça en fait bah, je, Non, la plupart du temps, c'est assez facile. Euh, on... Bah, quand on avait l'atelier à Galata, c'était facile. Les gens poussaient la porte par eux-mêmes et puis euh, ils se présentaient. Et moi, je le sentais. Je sentais à euh, l'énergie en fait. Comme moi. Voilà. Tu sens l'énergie, ouais. C'est-à-dire que, que... Euh, et moi, tout ce qui m'intéressait, c'est de savoir est-ce que cette personne a, a le bagage culturel et, euh, et aussi éducatif euh, Parce que euh, tous les Français ne, ne, ne parlent pas français excessivement bien. Il faut quand même avoir une certaine maîtrise de la langue. Je ne dis pas il faut, euh, ne fait pas de faute ni rien. Là, j'ai dû peut-être en faire dix depuis le début de notre interview. Mais, mais en tout cas, il faut, euh, il faut avoir une certaine maîtrise de la langue et puis un certain bagage culturel. Une énergie aussi. C'est ça le truc, c'est qu'il faut, euh, faut que ce se... Le prof soit énergique, qu'il ait bah, la patience aussi. Il y a certaines choses. En fait, j'aimais bien prendre, ce... je sais pas si tu joues à FIFA, mais à FIFA, tu sais, as le oui. as... Ouais. <rire> mon mec joue à FIFA. ceux qui jouent à FIFA comprendront. Euh, dans tous ces jeux de sport, il y a des barres, tu sais, pour l'endurance, la vitesse. Et je ah, voyais oui. toujours les profs comme ça. Est-ce que lui, bon, lui niveau énergie, ça va. Euh, niveau euh, euh, est-ce qu'il est positif, ça va, tu vois. Est est Donc, bah, est-ce qu'il est patient? Euh... Est-ce qu'il a un bon, euh, une bonne maîtrise du français Et puis voilà, à partir de ces choses-là, normalement, les gens, de euh, toute façon, c'est une volonté des profs de travailler. Donc, euh, euh, s'ils le veulent, euh, après, ils se lancent dans l'aventure, ils apprennent. Bien sûr. Ouais, voilà. Mais parfois, j'ai eu des, je me suis trompé complètement. J'ai pris des profs qui, où j'ai trouvé cette énergie, mais qui, en fait, non, elle n'existait pas. Et euh, ou parce que j'avais pas beaucoup de profs à l'époque. Et ça, ça a été des catastrophes parfois. Mais dans ces cas-là, euh, moi, je remplaçais les cours où on se débrouillait toujours. Quoi. Ouais, d'accord mais on a eu des profs qui étaient par exemple euh, je me rappelle d'un cours où j'étais dans le dans le bureau je crois avec Jules euh, Jules préparait son cours moi aussi puis euh, puis là le prof qui devait prendre le, le, le premier la première session de A1 normalement il est censé beaucoup parler c'est être énergique cette première session c'est difficile pour le prof euh, le A1, et j'entendais rien il n'y avait pas de bruit il passait même pas les dialogues et j'étais là mais qu'est-ce qui se passe et quand je suis sorti il était tétanisé en face de oh, la non. classe il arrêtait plus à parler il tremblait et il m'a dit je peux pas je peux pas et il est parti quoi donc bon j'étais un peu c'est vrai que c'était
0: toujours impressionnant le premier cours que tu donnes moi je me souviens mmh. un cours de B1 le ouais. tout premier cours mmh. Et, et tu m'as même dit, je me souviens, mais Joanna, lâche-toi, rigole, t'es drôle, fais des blagues. Et
1: c'est vrai, ouais, bah, c est, c est super mais... impressionnant. Non, c'est impressionnant. En fait. ouais, ouais.
0: Parce
1: que t'as peur de, de dire mais, des conneries. Mais, ou mais bien de... sûr, mais même <rire> je sais pas moi, mais moi j'ai un problème, moi je suis trop stressé, mais Ça mais pas. Euh, bon, bah, pourtant je, je bouge de l'intérieur, mais mais euh, non, mais même moi même même ici dans ce lycée, tu vois, c'est des enfants de 14 ans. Les ados, euh, même pour le premier cours, tu vois, j'ai la boule au ventre. Mais tu toujours, vois. Les, les, les voilà. classes que tu
0: connais pas encore.
1: Non, non, tu as la boule au ventre. Ouais, parce ouais, je n'étais que... pas
0: moi-même au début. Non, euh, non, c'est difficile. Tu les réservé, mais après, petit à petit. tu... C'est
1: difficile. Moi, je me rappelle que, que si je faisais plein de tours tout. aux toilettes à l'Institut français avant chaque cours. <rire> hein. euh, parce que je. De toute façon, en plus, comme mon carburant au café et à la poêche quand on est prof, hein. euh, les ulcères à l'estomac, on les fait vite dans ce boulot. Puis, voilà, comme. Que...
0: Euh, je voulais te poser une autre question, parce que tu es quelqu'un qui est très, très drôle, selon moi. Moi, je je sais pas.
1: Et je voulais
0: savoir si l'humour, ça pouvait faciliter le lien, euh, renforcer le lien avec les apprenants, et est-ce que ça leur permettait
1: bah, d'avoir oui, un sûr. meilleur apprentissage euh, Bien sûr que l'humour, ça aide. Après, il faut faire attention de ne pas devenir le prof one-man show. Euh, le prof one-man show, c'est quoi C'est un prof qui a... Euh qui bon, son espace de classe en fait s'en sert un peu pour, euh, pour exister et, euh, et du coup on envoie des profs comme ça et moi même je l'ai été je pense et du coup on fait un peu le petit coq devant sa classe, on prend beaucoup trop d'espace et on en oublie un peu d'animer Animer un cours ça veut pas dire euh, être Jamie Olmas tout le temps quoi, animer un cours en effet si tu peux faire rire tes étudiants euh... Mais, euh, mais il faut s'effacer, c'est ça le truc. Et, euh, il faut leur laisser la place. Ah, bien sûr, plaisir. bien sûr. Mais c'est vrai que l'humour aide beaucoup, et l'humour surtout aide beaucoup en fleu euh, dans les cours de B2, bah, dans tous les niveaux. Mais, mais quand on prépare des cours en B2, par exemple, tu vois, on a préparé un cours récemment sur euh, l'amitié. Bon, on a pris la vidéo d'un Japonais qui... Euh, qui loue des amis pour aller au karaoké tu vois déjà la vidéo est drôle en elle-même on tourne ça un peu en c'est triste c'est quelque chose de très triste mais 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 ça peut en devenir drôle et justement en tournant les choses un peu à la dérision il se il les étudiants se se dérident aussi parce que les turcs sont parfois un peu euh, ils ont été éduqués comme ça hein. ils sont un peu euh, un peu, euh, ils sont très bien élevés, ils sont très. Donc là, il faut qu'ils se, il faut qu'ils se mettent un peu au bout du jour. À l'atelier, on est un peu plus. Euh... Mais pareil en classe, même à Sagèvre, tu vois. On... On essaie, j'essaie de faire rire, mais mes, mes apprenants, c'est obligé. Puis euh, ils ont huit périodes par jour. Les pauvres de français, ils en peuvent plus. Ils ont bien besoin de se, se détendre un Après, peu.
0: Après, faut faire attention à l'aspect culturel aussi. Hein. En France, on fait souvent des blagues un
1: peu. Ah oui, oui, en Turquie, il y a des <rire> choses. Pas, pas bah ouais, en Turquie, on ne fait pas trop de blagues sur la politique. On évite aussi les blagues sur le foot parce que ça peut créer des. <rire> c'est ouais. Et euh... non, on fait un peu attention, mais je trouve que c'est mieux. On a un... il faut être un peu politiquement correct parfois. Mais du coup, moi, mes années en Turquie m'ont appris que maintenant, mes... enfin, quand je vais en France, je suis choqué par certaines choses qui ne me choquaient pas avant. Oui. Et euh, donc, ça, c'est. Euh, on, on devient un peu euh, le pays dans lequel on est. Quoi. Enfin, c est, euh, c est vrai. On change beaucoup. On adopte
0: quoi. un peu les ouais, bien bien sûr. du hein. pays dans lequel on ouais, ouais. Enfin, est. Sûr. Dans une précédente interview que j'avais fait de toi, si tu te souviens bien, oui. une interview-vlog. Euh, je t'avais demandé, euh... enfin non, tu, tu nous parlais d'avoir les bons outils et de toujours les développer, les bons outils. Tu te souviens
1: euh, Oui, alors, je... et, les et, outils, tu nous parlais de quoi Les outils,
0: Ouais, je voulais savoir, pour, euh, comment tu développes en fait ces outils-là pour la gestion de ton entreprise et même pour faciliter l'apprentissage euh, des apprenants Comment tu trouves bah... l'inspiration Comment tu, comment, euh, tu développes euh, toujours des nouvelles idées, des nouveaux outils
1: bah, quand j'ai commencé à être professeur, en fait, euh, je développais surtout des activités ludiques, euh, les activités, ce que j'appelais à l'époque les activités finales, pour euh, reprendre tout ce qui a été vu dans, dans la séquence pédagogique. Euh, J'essayais de développer des activités un peu ludiques en fonction un peu du, euh, de la culture des apprenants. Et pour, comme on en parlait précédemment, de, pour un peu mettre en écho avec la culture française et la culture turque en fait. Mmh. Euh, ça, je trouve ça très important de faire des activités qui les motivent, parce que parfois, dans les, dans les, malheureusement, dans les livres qu'on a, ce sont des livres qui sont des, livres, des méthodes qui sont générales, quoi. Donc, euh, on, a, on, a, on a des activités qui parfois ne les, ne les motivent pas trop. Donc, du coup, il faut trouver. Euh, il faut trouver, la, la, le, 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 on peut appeler ça un outil, ouais, mais la bonne, la bonne activité ludique. Donc ça, je développais beaucoup des activités comme ça au début. Ensuite, euh, quand je suis arrivé à l'université, moi, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à Moodle parce que euh, j'estimais que le temps en classe ne suffisait pas. De toute façon, le temps en classe ne suffit pas, clairement. Et euh, parfois, l'apprenant n'a pas le temps de bien comprendre ou aimerait pouvoir un petit peu anticiper son cours. Euh, et donc travailler un peu plus en autonomie. Je trouvais que c'était important de les faire gagner en autonomie. Je ne sais pas si c'est dû au système turc, mais ici les élèves travaillent un peu parfois sous l'impulsion du professeur et c'est bien de leur donner un peu ce goût de l'apprentissage et de les mener un peu vers plus d'autonomie. Donc j'avais développé un Moodle quand je suis arrivé à, à l'université de Marmara, euh, ça, c'est quelque chose qui m'est resté, euh, parce que je continue euh, à m'intéresser beaucoup à Moodle. Euh, c'est très utilisé dans toutes les écoles, mais nous, on l'avait beaucoup... Enfin, le Moodle qu'on utilise ici à Saged, il est beaucoup plus complexe, en fait, beaucoup plus amélioré, beaucoup plus, plus euh, abouti. abouti, voilà. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans ce Moodle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des classes inversées. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces classes inversées On met une vidéo. Alors, moi, j'ai une chaîne YouTube où j'explique euh, tous, les, tous les points grammaticaux et les points lexicaux. Donc c'est bien, les élèves me voient, ils sont contents, ça les motive un peu. Dans ma chaîne YouTube, encore une fois, je reprends des thèmes qui sont propres à la Turquie, tout ça. Donc euh, ils partent d'une vidéo et ensuite ils ont des exercices que j'appelle autocorrectifs, c'est-à-dire sur des, des sites comme Wordwall ou Learning Apps. On a pu les euh, les, euh, les mettre directement sur Moodle, ce qui fait qu'on les appelle intégrés. En fait, on a pu les intégrer dans Moodle. Et donc, l'apprenant peut, peut regarder les vidéos, faire les exercices autocorrectifs, et ensuite, on lui propose un test euh, sur 100 points qui reprend tous les points qu'il a fait pendant la, pendant la semaine en classe ou pendant la journée, ça dépend, pendant l'unité. Euh, et donc, avec ce test, il peut avoir une note sur 100, il peut refaire le test tant de fois qu'il le veut. Donc ça, euh, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé à la maison, euh, qui peut être utilisé en vacances, un peu partout, et... Euh, je pense qu'il est un peu plus motivant pour l'apprenant et qui permet aussi euh, de rendre l'apprentissage plus autonome. Et on peut travailler en classe inversée, pour le coup. C'est-à-dire qu'on peut, on pourrait demander, c'était très à la mode il y a quelques années, la classe inversée, demander à l'apprenant de découvrir les thèmes lexicaux, les thèmes grammaticaux par lui-même euh, et d'arriver en classe avec déjà euh, ce bagage. Ce qui fait que le temps en classe euh, se trouve valorisé parce qu'on peut plus aller directement vers la communication, euh, voilà, on peut, on peut tout de suite euh, euh, faire des activités à l'oral, des activités écrites qui reprennent les thèmes, euh, et le prof, là, juste, vient vérifier que l'apprenant a bien compris. Malheureusement, c'est pas vraiment possible dans la réalité avec nos classes de préparatoire, oui, en l'occurrence, parce que... c'est un
0: peu idéalisé, non la Ah madame, oui, complètement,
1: c'est, ben, enfin, c'est une très, très bonne idée, mais c'est dans un monde parfait où l'étudiant oui, est, 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 est très investi dans son, dans son apprentissage. Ça, et... On sait très bien qu'on a des étudiants, il y en a certains qui sont très investis et donc beaucoup moins. Il y a un adage en Turquie qui dit qu'il n'y a pas de mauvais professeur, il n'y a que des mauvais apprenants. Bon, je ne suis pas totalement d'accord, mais, mais c'est vrai qu'en grande partie, c'est l'investissement d'apprenants qui fera la différence. Quoi. Donc, ça, ces outils-là, je les ai beaucoup développés aussi pendant le Covid, parce qu'au euh, début du Covid, bah, tous les profs étaient dans la même situation. Il a fallu trouver des, il a fallu trouver des solutions. Euh, donc, nous, à l'université, on, a, on, a, on avait déjà Moodle avant le Covid, mais on l'a on vachement, euh, euh, on l'a beaucoup, euh, beaucoup développé, le Moodle, voilà.
0: D'accord. Et comment c'était venu l'idée du Moodle Où est-ce que tu as trouvé bah, C'était au,
1: au fil des formations, en fait, qu'on avait. Euh, on avait plein de formations sur la classe inversée, sur... Euh, et ça je me suis intéressé à ça et notamment à l'atelier. C'est-à-dire qu'à l'atelier, moi j'avais la chance de travailler et à l'université Marmara et à l'atelier. Donc ma, mes journées, elles se composaient ainsi. J'étais euh, le matin à Marmara et à partir de 13h30, je montais sur la moto et puis j'allais à Galata, c'était le paradis. J'avais toute la journée après pour être à Galata et, et là-bas, je pouvais tout tester. Mes étudiants étaient mes cobayes. C'était parfait. Ils étaient très contents d'être mes cobayes aussi. Et moi, je pouvais tester. Et ensuite, ce que j'avais testé à l'atelier, je le ramenais euh, à, à Marmara, ou alors euh, bah, à Sagem aussi, le modèle que, que, que j'ai proposé à Sagem, il y a beaucoup d'idées qui viennent de, de l'atelier, voilà.
0: Et donc au fil
1: des, au fil des, euh, des, des, euh, des universités d'été, des formations qu'on nous proposait, eh bien, moi comme je t'ai dit au début, comme je n'avais pas euh, le master FLE, euh, j'avais tendance à participer à toutes les formations, je continue d'ailleurs à participer aux formations parce que c'est... Ça, vraiment, ça motive, en fait, d'être avec d'autres profs et de, de découvrir d'autres manières de travailler, de nouveaux outils, parce que ça, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite.
0: Oui, surtout le numérique. Hein. Surtout le
1: numérique, oui. Euh, puis, il y a beaucoup d'outils qui sont devenus caduques en l'espace d'un an. On nous pro promettait des, des révolutions, ça va être super, on ne l'a jamais utilisé. Donc, on testait, je, je testais beaucoup à l'atelier, c'était bien. Et puis aussi, euh, au contact des autres professeurs, notamment à l'Institut français, j'ai découvert aussi des méthodes qui... Il y, y a vraiment des méthodes qui ont... Qui ont, euh, bah, qui, ont, euh, qui ont une empreinte euh, sur le fleu, c'est-à-dire par exemple le, la méthode à tour de rôle, euh, c'est une très très vieille méthode, hein. quand tu vas à la devanture du livre, ça fait les années 70-80 peut-être, mais, euh, mais en fait cette méthode, euh, elle propose des activités qu'on appelle cro croisées, ouais. c'est-à-dire qu'il euh, y a un apprenant A qui a un tableau avec certaines informations, et un apprenant B qui a un autre tableau avec, qui complète les informations du tableau, et en gros, ils doivent se poser des questions pour compléter leurs leur tableaux respectifs. Et euh, ça, on peut le faire avec des tableaux, on peut le faire avec des dessins, on peut le faire aussi pour la localisation. On a une, on a une image avec euh, un salon et puis il manque des objets, l'autre doit, doit euh, essayer de placer les objets manquants. Et ça permet en fait une, une discussion, un, comment ça une interaction entre les deux apprenants qui se fait euh, très vite, très naturellement les apprenants, ça, on peut faire aussi avec des textes, on a, on a vu une formation sur ça, avec des textes croisés, donc j'ai un texte, et toi tu en as un autre, tu vas m'expliquer ton texte, et je vais devoir répondre à tes questions, c'est, euh, les étudiants là sont en toute autonomie, dans, dans complète autonomie dans, dans la classe, euh, et c'est assez sympa de voir euh, tous les apprenants euh, parler en même temps, donc ça, ce type d'outil, euh, j'ai essayé de beaucoup développer ça, euh, à toutes les sauces, euh, voilà, donc il y a Moodle, il y a les activités croisées, il y a c'est à peu près tout. Il enfin, y a, a d'autres choses encore, bien sûr, mais...
0: Est-ce qu'il faut euh, être euh, autodidacte pour être un bon professeur, d'après toi
1: bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que montré m'a montré mon expérience, c'est que euh, les meilleurs profs n'étaient pas forcément des professeurs euh, qui étaient sortis du cursus de FLE. Euh, et puis, après, pour avoir fait le master FLE, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas appris grand-chose parce que j'avais je, je, déjà toutes ces... Euh, euh, J'avais déjà appris tout ça, en fait, au contact des autres profs et euh, euh, avec le temps. Donc, euh, c'est vrai qu'un prof autodidacte, il a la chance d'avoir plus de liberté, mais ça dépend aussi du contexte dans lequel on travaille, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, là, par exemple, à l'école, à saint j'ai quand même beaucoup moins de liberté qu'à l'atelier. Euh, le, euh, le public est différent. Donc là, ce que j'ai appris en master m'aide un peu plus, peut-être. Mais, euh, mais c'est vrai que la plupart des profs qui venaient euh, à l'atelier, qui étaient... Euh, qui venaient d'horizons euh, très différents, euh, ben, ils sont devenus profs après avec le temps. Euh, moi, je, je peux me vanter d'avoir euh, formé euh, une bonne cinquantaine de profs, et ils sont partis euh, partout dans le monde après, mais euh, ils se sont devenus vraiment de super profs, euh, parce qu'ils avaient de très bonnes idées, j'étais très étonné par... Euh, je leur demandais de créer des, des, euh, des cours de B1, B2, et ben, ces cours-là, je les utilise encore aujourd'hui, euh, parce qu'ils avaient des idées que des profs de FLE... Euh, euh, lambda n'aurait pas dû quoi, parce qu'ils n'auraient pas, ils, ils, ils pas, euh, pas testé ce jeu, ils auraient moins d'originalité, peut-être. Euh, voilà Donc je pense en effet qu'être autodidacte ce n'est pas un problème, mais euh, encore une fois, il faut que le prof ait un bon bagage euh, linguistique, un bon bagage culturel, euh, et qu'il soit débrouillard, surtout. voilà c est, c est, Je pense que c'est les qualités d'un bon prof de feu, c'est d'être débrouillard, patient, avoir un bon bagage linguistique et culturel.
0: On apprend beaucoup aussi euh, avec les apprenants. Mais On bien sûr, moi. Avec eux. Bien moi, moi j'ai beaucoup beaucoup appris, même les classes euh, un peu difficiles, parfois, euh, même si même mieux. Mais près.
1: à quel niveau tu as appris
0: bah, Ce qui marche, ce qui ne marche pas, tu vois, les exercices, parfois, Bien euh, tu as une idée. Euh...
1: Bah, typiquement dans les méthodes, oui, il voilà, y a des, y a des activités a des, qui des tombent activités complètement qui... à l'eau.
0: C'est ça. Pas du tout,
1: bah et non, en fait, mais... d'ailleurs que les, les, les mmh. éditeurs sont partis dans un dans un trip total sur un sujet, Ils
0: sont pas testés, en euh, bah... parfois,
1: oui, on... peut-être qu'ils ont testé, mais dans un contexte un peu simulé mmh. quoi. Donc, du coup, euh, c'est vrai que dans la réalité, dans la réalité de la classe, parfois il y a des activités qui marchent pas ou que même toi tu n'as pas envie de faire. C'est à dire que je pense que euh, l'investissement du prof est très important aussi. C'est que le prof L'avantage qu'on avait à l'atelier, c'est de créer nos propres cours. C'était toujours mieux de, 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 de donner son propre cours, le cours qu'on avait créé, parce qu'on avait une certaine, euh, une certaine motivation, on, on avait imaginé le cours, on l'avait un peu pensé, voilà, on le maîtrisait, mm -hmm. en, et puis on, on savait vers quoi on voulait aller. Parfois, dans les méthodes, euh, non, ça, encore une fois, ces méthodes, c'est des méthodes qui sont générales, qui sont euh, éditées pour le monde entier. Quoi. Alors, Alter Ego avait fait une version euh, chinoise, euh, vous allez oui, changer un peu être. les images tout ça, euh, mais mais la plupart des méthodes ils changent rien et du coup euh, ça ce qui marche en Chine ne marchera pas en Turquie, euh, ce qui marche en Espagne ne marchera pas en Chine enfin inversement. Oui,
0: la méthode c'est une base en fait, mm -hmm. on n'est pas obligé de reprendre exactement. Tout, tout ce qui est proposé, on peut aussi... Oui, faire sauce.
1: et oui, puis les, les contextes d'enseignement sont très différents. Par exemple, quand on enseigne à l'Institut français, euh, ce n'est pas la même chose que d'enseigner dans une, dans une classe de préparatoire. Dans ouais. une classe de préparatoire, les méthodes qu'on nous propose actuellement sont trop légères. Euh, trop légères, je sais que ça plaît pas quand on dit ça, mais... Nous, on, on estime, on pense, mais ce qui est complètement. Enfin, moi, je trouve que c'est une aberration. Quand un an, l'étudiant va pouvoir faire le, le, le niveau 1 à 2 et arriver à un B1-, euh, ouais. c'est pas possible. Mais on leur bourre le crâne un peu parce qu'on n'a qu'un an. Et, euh, et encore une fois, ces méthodes ne suffisent pas. Si on prend la méthode telle qu'elle, euh, les, les, les profs un peu plus traditionnels, hein, souvent monte au créneau en disant, mais Victor, je ne comprends pas, euh, là, on ne fait que le COD, il faudrait faire aussi le COI, euh, et, euh, et parfois, les méthodes peuvent paraître lentes, euh, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais euh, c'est sûr que ces méthodes, selon le contexte d'enseignement, il, il faut un petit peu les changer, et c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire, là, dans mon école, et je suis content parce que le directeur partage aussi euh, mon... On va faire notre propre méthode. Oui. Le but, c'est qu'on fasse notre propre méthode pour justement pouvoir, euh, euh, pouvoir euh, faire en sorte que les étudiants, que les apprenants soient, soient plus investis dans l'apprentissage, qu'on euh, perde moins de temps avec euh, des choses qui sont parfois des fioritures dans, 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 notre, dans notre méthode, euh, des activités qui ne marchent pas, on en parlait juste avant, euh, pour ne pas perdre de temps et puis pour aller vers l'essentiel et surtout pour euh, qu'ils s'investissent plus. C'est-à-dire qu'on pourra intégrer notre Moodle, on pourra euh, intégrer des activités qui vont marcher. Et euh, alors c'est sûr que on me dit mais on n'est pas, euh, on n'est pas des, il y a des professionnels qui font ça. Mais on est prof de fle, on sait créer des, des séquences pédagogiques. Euh, et je veux dire, ce sera toujours mieux que d'utiliser un outil qui, qui est pas adapté euh, à notre environnement. Là au moins, on va l'adapter notre outil. Alors peut-être que la première année, on va perdre un peu en qualité, c'est, Mais je pense qu'on, par rapport à une méthode, ce sera aussi bien, sinon mieux. Ouais. Non, puis euh, on peut aussi l'améliorer au fil du temps. Bah, bien sûr, c'est ce qui se passe. C'est plus flexible. En fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Flexible. bien ouais. sûr Et puis là, nous, dans notre idée de méthode, comme on est dans un lycée qui s'appelle le lycée Culture Prince, euh, ouais. <rire> on a pensé à faire ouais. tout un. On a déjà créé euh, euh, tout le sommaire du livre et euh, l'avancée de l'histoire, parce que ça va raconter une petite histoire, comme dans certaines méthodes. Euh, et ça va être, on va parler de. de l'aéropostale, on va parler de Saint-Exupéry, il y a plein de thèmes comme ça sur lesquels on peut rebondir, euh, qui pourront donner un petit peu un, une identité à notre méthode. C'est ça qui est important, c'est que notre méthode est une identité, que ce ne soit pas seulement une suite d'exercices de grammaire et de vocabulaire, surtout pas, qui est un, une avancée, une histoire, parce que les étudiants sont très, on a remarqué, nos preps là, ils sont à l'adolescence, et euh, ils sont très sensibles aux vidéos qu'il y a dans les méthodes par exemple. Oui, L'année dernière, on utilisait Tendance, euh, bon tendance de, elle avait ses qualités et ses défauts bon son défaut c'était que c'était une méthode qui était pour les adultes donc moi j'ai dit à mon école pourquoi on utilise une méthode pour adultes avec des ados mais ce qui marchait très bien dans tendance il y avait des choses qui marchaient très bien c'est les vidéos les étudiants étaient les apprenants étaient très très sensibles aux vidéos ça les faisait beaucoup rire les vidéos étaient pas forcément de très bonne qualité mais en tout cas ils étaient très sensibles à l'histoire parce qu'il y avait une histoire d'amour ensuite il y avait un départ et les vidéos se suivaient comme ça racontaient une petite histoire et les apprenants euh, voulaient connaître la suite, en fait, et ils euh, et retenaient comme ça. C une... chaque vidéo, en fait, c'était une...
0: la suite d'une histoire. Voilà, ouais, un... ouais. dans ouais,
1: chaque unité, il comme... y avait une Là, vidéo avec et... les mêmes personnages, et euh, qui reprenait bien sûr, le... euh, un peu comme dans euh, la série, tu, tu sais, euh, c'est dommage qu'il n'y ait plus de séries qui... comme ça, mais il y avait une série extra-french, extra ce euh, oui. qui, maintenant, c'est un peu daté, mais... Mais ça marche très bien, ça. C'est-à-dire que les premiers épisodes, c'était du A1. C'était l'histoire d'un Américain qui venait s'installer à Paris, je crois, dans une colloque. C'était un peu Friends, oui. euh, mais en mode fleu Et il euh, y avait des sous-titres. Et euh, ça commençait au A1. Et puis ça, au fur et à mesure des épisodes, le niveau augmentait un peu. Et on prenait chaque thème, euh, les thèmes principaux, le logement, le déménagement, le machin. c'était pas mal. Et ça, les étudiants étaient très, euh, très friands.
0: Comment tu progresses en tant que
1: professeur euh, bah, Moi, personnellement, j'ai un problème psychologique <rire> euh, qui, pour le coup... Euh, Quel est-il ben, êtes... est que Je suis jamais... Euh, je doute beaucoup. Alors, c'est sûrement dû au fait que, comme j'ai commencé ce métier sans avoir mon diplôme, je doute beaucoup. Et Ça je me rappelle un instaille. jour de mon directeur, ici, euh, qui, qui m'a dit « mais arrête de douter euh, ». En gros, il m'a passé un savon en me disant « arrête de douter comme ça ». Et, euh, et c'est vrai que je doute, et le fait de douter, c'est pas mal en fait, parce que je me dis toujours « mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autrement, euh, est-ce que je peux pas améliorer ça ?» Donc j'ai un petit, petit côté euh, perfectionniste qui fait que, que je me remets beaucoup en question. Et je pense que ça, c'est très important euh, pour un prof, parce qu'on voit des profs qui ont euh, 10, 15 ans, 20 ans de métier et qui pensent avoir euh, trouvé la méthode parfaite, et qui continue comme ça. Alors, on a tous l'image du prof qui vient avec ce qu'on appelle les polycopes, euh, ces vieux polycopes, euh, euh, photocopiés 15 fois, euh, avec des, des mots euh, qu'on n'utilise plus du tout. Et pour moi, c'est un peu dommage, parce que euh, c'est de l'immobilisme, mais euh, je trouve que le métier de prof, ça change tellement vite. Il y a tellement de... Quand on va aux universités d'été, euh, c'est là, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités, et surtout, il faut s'amuser avec les apprenants il faut s'amuser et je pense qu'on a quand même un métier qui est dur euh, c'est dur c'est un peu frustrant euh, quand on voit par exemple on aimerait avoir, avoir des classes avec des meilleurs niveaux on aimerait que tout le monde soit investi au boulot c'est fatigant bon, que tous plus... les
0: élèves soient bien concentrés exactement exactement bah oui, bah oui, bah oui, bah oui
1: voilà oui. Et, mais mais euh, on a un boulot qui est assez fatigant, assez frustrant parfois, assez prenant parce que euh, souvent le week-end on est pris à préparer des, des séquences pédagogiques ou des, des corriger, activités, des corrigés. Ouais. Mais euh, on a aussi un métier qui est cool, c'est qu'on est resté à l'école, on est resté jeune. Et euh, comme dans la chanson des vieux amants de Jacques Brel, hein, il faut beaucoup de talent pour savoir rester jeune tout en étant adulte. Hein. Et, euh, et, 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 et ça, c'est bien d'être en contact avec ses enfants. Euh, et moi, je trouve qu'il faut s'amuser dans ce métier, il faut rire, il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus, euh, parce que ça se ressent, les élèves le ressentent. Euh, et, euh, et si on veut amener, un, c'est une alchimie, si on veut amener un, une bonne ambiance de travail dans la classe, je pense que le cours à la baguette, ça, c'est pas mon truc, moi. Je prends pas beaucoup de plaisir à faire le cours à la baguette et à, à crier sur mes apprenants pour avoir le silence. Je préfère avoir une ambiance un peu plus détendue, mais une ambiance de travail. Euh, et, et voilà, il faut prendre du plaisir, quoi. Et, euh, et tout, toute la création d'activités ludiques, tout ça, ça tourne autour de ça, quoi. Mmh. Moi, quand je crée du contenu, j'essaie de penser à l'apprenant qui va le, le faire. Et euh, si j'étais à sa place, est-ce que je prendrais du plaisir Et moi, en tant que prof, est-ce que je vais prendre du plaisir Donc, euh, J'essaie de me remettre en question souvent et d'aller aux formations et chaque fois que je vais aux formations, limite les formations se passent l'été par exemple pour les universités d'été, limite j'ai envie de rentrer en cours juste après quoi, j'ai cette sensation de ah, j'ai envie d'aller tester, ouais, voilà, mais bon, essayé, je suis content de partir en vacances quand même tu vois parce que je suis pas venu pour rien non plus, je suis content d'avoir les vacances mais, euh, mais j'ai envie de tester, donc je, les mets, je mets tout ça à côté puis à la rentrée j'essaie je, de tester quoi. Okay. Ouais.
0: Alors, une dernière question, tu as déjà un petit peu répondu, mais si tu avais trois conseils à donner à nos auditeurs, quels seraient-ils Mais
1: alors, attends, nos auditeurs, c'est des, des, des profs Non, c'est des profs. profs. C'est des, de de... ouais, des élèves, conseils.
0: Non,
1: non, des profs. Euh, des profs, profs de fle. Eh bien, euh, je ne sais pas, moi, mais euh, euh, n'ayez pas peur de créer, euh, de créer des, des activités, de créer du, du, du contenu. Nous, ici, on prend un plaisir fou avec l'équipe à créer des, 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 petites, des petits dialogues pour nos examens, pour nos cours, tout ça. On prend beaucoup de plaisir, on se marre. N'ayez pas peur de créer du contenu, parce que souvent, les profs se, se limitent à faire du copier-coller ou, ou n'osent pas trop créer du contenu. Mais on peut très bien créer du contenu, euh, tout en restant authentique quelque part, voilà, sans forcément là, tomber dans des trucs un peu simulés. Mais euh, ça, c'est le premier. Tu m'as donné trois conseils. Trois conseils. Euh, dormez bien. Euh, <rire> Mangez euh, bien. bien. Euh, je ne mm -hmm. sais pas, trois conseils. Euh, le deuxième conseil, qu'est-ce que ça pourrait être euh, Dormez bien,
0: c'est un bon conseil, parce que quand on est professeur, à la fin de la journée, bah
1: comme là, on est, on est HS. Là, à Chessier, je suis HS, moi, euh, personnellement. Moi, je me je... couche
0: hyper tôt c'est euh, ah, soir non, mais
1: c est, c est, euh...
0: pour avoir de l'énergie. Parce que quand tu es fatigué pendant le cours, ouais,
1: ouais, euh, moi, ouais. je perds
0: un peu le fil parfois. Je ne sais plus où j'en suis. C'est
1: euh, ah, un sport de combat, bien pas, ouais. parfois. Ouais, mais, mais, c'est
0: un euh...
1: conseil. Ouais, non mais il faut trouver aussi... Euh, je ne sais pas, moi, moi, je sais que j'ai beaucoup besoin de, de, aussi de, de, de créer aussi une rupture. C'est-à-dire que je ramène souvent le travail à la maison et... Et souvent c'est un full time job en fait, donc du coup, je, je, je pense aussi qu'il faut se donner des espaces de liberté, surtout pour les profs qui démarrent, qui ont besoin de montrer beaucoup tout ça. Je ne vois pas que ça, soit, ça devienne trop envahissant, donc moi personnellement je trouve des moyens, toujours. Avant j'avais la moto, mais quand j'ai la boxe, je vais à la boxe, je me, je me fais taper dessus, ça me fait un bien fou. Euh, voilà. Un autre conseil, euh, si, il y a un conseil quand même que je pourrais euh, donner, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux, parce que... Euh, euh, on est prof de fleu, hein, on ne fait pas décoller des fusées, euh, même si euh, nos étudiants, nos apprenants ont besoin d'apprendre le français. Il euh, y a beaucoup de paramètres euh, dont on n'est pas maître dans ce, dans ce métier. Hein, L'investissement de l'apprenant, euh, euh, la politique éducative de l'école, euh, le programme qui peut changer tout ça. Donc, il euh, ne faut pas trop se prendre au sérieux, dans le sens où parfois, euh, on voit des professeurs qui sont un peu... À... Faut pas être trop condescendant euh, et, euh, et surtout il ouais, faut, faut travailler avec son équipe. Chacun a ses, euh, a ses qualités, ses défauts. dans, dans le... Comme prendre le Fleu. Euh, moi j'ai des défauts d'organisation parfois. Euh, je, je le reconnais. J'ai d'autres qualités. J'ai l'inventivité. Donc chacun a ses qualités, ses défauts. Et euh, c'est un métier qui encore une fois est très très ludique, qui est très drôle. Euh, donc faut faut pas non trop se prendre au sérieux parce qu'on fera pas les choses parfaitement, ça c'est clair. Quoi. On est souvent en train de courir à, à la, derrière le temps parce qu'on nous propose des, des, des échéances qui tombent une semaine après, il faut préparer une séquence pédagogique sur tel thème, donc on aimerait le faire mieux tout ça. Il ben, faut, euh, faut euh, se satisfaire de ce qu'on a, prendre, prendre du plaisir, pas trop se prendre au sérieux et puis profiter de ce super boulot parce qu'on a quand même beaucoup de chance voilà, d'enseigner notre langue. Notre culture euh, dans un pays étranger, euh, un si beau pays comme la Turquie. Voilà, hein.
0: moi ça me pensait quelque chose. Ouais. Je vais pas trop se prendre au sérieux. Je rajouterais ne pas se comparer aux autres. Oui, il faut pas se comparer. J'ai remarqué, vrai. mais partout, les hum. profs, c'est une sorte de compétition entre les professeurs qui enseignent mieux. Ah, oui, mais avec oui, moi, il ça, ils sûr, ont
1: compris. Ouais. Avec, oui, bien euh, sûr, il y a ça aussi. C'est un peu ridicule. Ouais. Euh,
0: il ne faut pas tomber là-dedans, que chacun a sa manière d'enseigner. Bah oui, oui, oui. et et puis chacun
1: a ça... sa manière d'apprendre aussi. C'est manière que... d'apprendre,
0: le... exactement. C'était la ouais.
1: méthode, euh, moi j'appelle ça la méthode mitraillette. Euh, <rire> la méthode mitraillette euh, de faire des activités de grammaire et de vocabulaire à la suite. J'aime pas trop cette méthode, mais ça, marche, ça a très bien marché aussi dans le temps, tu vois. Donc, euh, ça dépend des apprenants. Il y a des apprenants ouais. qui, qui, qui vont se satisfaire de cette méthode, qui vont très bien apprendre. D'autres, pour qui la méthode actionnelle, communicative, va être... Un calvaire parce qu'ils ne vont rien comprendre, ils ne vont pas savoir où on va. Euh, donc je pense qu'il faut un équilibre entre ces deux méthodes, la méthode mitraite et la méthode communicative actionnelle à, fo à, à foison. Hein. Il faut une sorte d'équilibre entre les deux. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, c'est vrai que cette compétition entre les profs existe. Euh, c'est un peu ridicule, quoi, parce qu'encore une fois, on est trop euh, on ne fait pas les choses parfaitement, euh, euh, chacun a ses défauts. Et euh, voilà, c'est tout, juste, il faut qu'on puisse s'occuper de toutes nos classes convenablement. Ouais.
0: Et puis on a un apprentissage constant. On Exactement. Ouais, 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 ouais.
1: Voilà, j'apprends tous les jours. Bien sûr, bien sûr, on apprend tous les jours, ouais, ouais, c'est clair, on apprend. Euh... Donc voilà, c'était mes conseils. Quoi. Très bien.
0: Merci beaucoup Victor, bah, merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Ouais, bah très bien. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt, oui. merci pour tout.
0: J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux professeurs de FLE autour de vous et aussi à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. À bientôt!